0: Siemanko ziomeczki, witamy serdecznie w podcaście numer 6. Ten stent był tak samo żałosny jak moje życie. Dobra, dzień dobry, dobry wieczór, witamy was serdecznie w Futura Podcast numer 6. Michał, z grubej rury od razu, co tam u ciebie? Ponarzekajmy dzisiaj trochę, jak to przystało na stereotypowego Polaka.
1: No, jak my zaczynaliśmy rozmowę przez chwilę, jeszcze bez nagrywania, to powiedziałeś, że... To nie jest twój dzień. Pamiętam, że była kiedyś chyba taka reklama podpasek z hasłem to po prostu nie był mój dzień, ale wydaje mi się, że tutaj może chodzić o coś innego. Więc narzekaj, proszę bardzo. Mam taką nadzieję przynajmniej, że o coś innego.
0: Ogólnie mam taki problem, że drugi raz, jak rozpoczynamy w ogóle podcast, znowu czuję się jakiś połamany. Zatem jeżeli ktoś będzie widział po mnie, albo po moim głosie, że jestem jakiś niesmaczony, to nie wynika z tego, że nie wiem, mam jakiegoś focha, jestem obrażony na cały świat, po prostu źle się czuję po raz kolejny. Nie wiem, może czas najwyższy pójść do lekarza, zbadać się po raz kolejny. Ostatnim razem się badałem na takich y, ogólnych badaniach, facet 30+, bodajże w lutym tego roku, więc może faktycznie trzeba po około 10 miesiącach to powtórzyć. Michał, jak tam studyjko, jak tam urządzenie studyjka? Chciałem tylko jeszcze dodać, że może wiesz, po prostu twój
1: organizm źle reaguje na mnie, może jesteś uczulony na te, na te rozmowy ze mną,
0: ale nie wiem, jeżeli chcesz, żebym tak myślał, to, to dalej mów, że,
1: czuj, że czujesz się źle. Jak studujko? Spoko studujko, tylko na razie to cały czas przechodzą nowe rzeczy, uczę się tego miejsca, no bo wiadomo, że to nie jest tak, że od razu możesz sobie zacząć yy, nagrywać i wszystko jest super ekstra, trzeba jednak pomyślać te kadry, wiadomo. oświetlenie i tak dalej. Cały czas widzę, że czegoś mi jeszcze brakuje, czyli to, o czym gadaliśmy podcast 3 dwa temu, że już niczego na pewno nie kupuję i się powstrzymuję, to nie, to jednak nie będzie miało racji bytu. Ale jestem zadowolony. Fajnie jest mieć taką miejscóweczkę tylko dla siebie. Jest całkiem spora, ma ponad 30 metrów. No i co? No, bawię się. Dzisiaj to moje pierwsze mieszkanie od... miało mniej. <głos> Dzisiaj tutaj jestem od 9, jest 22.11, czyli jak zwykle podcast porą wieczorną. A sam podcast, no. może zacznę od y, tendencyjnych statystyk podcastu z Michałem. Powinniśmy mieć taki jingle, gdzie y, ktoś to na przykład śpiewa. Ty możesz śpiewać tym Badum sopranem. No. Y, tak, <głos> więc ostatnio odkryłem na przykład, że teraz są wybory w Stanach, y, więc tak nawiązując, jesteśmy lepsi niż Michelle Obama, bo w Apple Podcast w polskim rankingu jesteśmy wyżej od niej. No ale wiesz, z drugiej strony ona jest tylko żoną prezydenta, a my jesteśmy aż mężami naszych żon. no W każdym razie <śmiech> wybiliśmy się na własnym fejmie. A taka rzecz o której jeszcze chciałem o, wspomnieć a propos statystyk wszelakich no. recenzji i tak dalej. Widziałeś chyba na Twitterze. Jest taki nasz słuchacz widz maksywkę Fox i jest bardzo ważną postacią Fox. w uniwersum mojego kanału i w uniwersum Futura Podcast bo po pierwsze on wymyślił nazwę Szrot u mnie na kanale czyli nazwę mojego programu o gadżetach, a po drugie teraz nam pisał, że dobrze wspomina pierwszy odcinek Futury, bo słuchał nas na porodówce, kiedy rodziła mu się córka, więc serdecznie chciałem pozdrowić jego, o, serdecznie no, chciałem pozdrowić tak. córkę, mam nadzieję, że daje na imię Futura, bardzo o to proszę, nie obrażaj się.
0: Piękne imię. <laughs> tak, faktycznie, Fox, widziałem ostatnio parę dni temu na Twitterze, faktycznie tam serduszkowałem zdjętko małej córeczki, wszystkiego najlepszego, no po części na jakiejś tam nowej drodze życia i wytrwałości w tych gorszych chwilach wieczornych, aby się choć raz w tygodniu wyspać. Pozdrawiamy serdecznie i dużo zdrówka dla maleństwa życzymy.
1: Bartek, zawsze mi opowiadasz o swoim serduszkowaniu. Chciałem Cię jeszcze zrobić na złość i powiedzieć w tej sekcji, no. co tam u nas słychać, że sprawdzałem kontrol na Nintendo Switch w wersji chmurowej, a wkurzyć, bo pewnie niektórzy słuchacze już kojarzą, że internet w domu Bartka zatrzymał się gdzieś tam w okolicach lat 70., kiedy był testowany przez amerykańską armię. Ale tak, tak ostatnio na Switcha... Trzeba no. dodać, że
0: to było lat 70. XIX wieku. <śmiech> No, myślałem, że każdy to już sobie sam ogarnie. W każdym
1: razie zostało zapowiedziane, zostało zapowiedziane wydanie gry Control na Switcha. To jest gra z piękną grafiką, która wcześniej wyszła na, na PS4, na Xboxa. Na ta zasłynęła tym, że fajnie wykorzystywał Ray Tracing, a tutaj nagle cyk, jak to się stało, że to może w ogóle istnieć na Switchu. Okazuje się, że twórcy poszli w rozwiązanie chmurowe. Wcześniej to było dostępne w Japonii, w przypadku paru gier, jak Resident Evil 7 i czegoś tam jeszcze. Teraz za 169 zł można kupić kontrol na Switcha, w wersji, która wymaga połączenia internetowego, bo jest po prostu w chmurze. I tak się zastanawiam, czy... Nie tak właśnie wygląda przyszłość gier na Switcha w postaci tych portów, na przykład z PlayStation 5 czy z Xboxa Series S. Ja bym bardzo nie chciał, szczerze mówiąc, bo nie po to mam konsolę przenośną, żeby być uwiązanym do internetu, ale to kontrol działa naprawdę spoko i patrzenie na taką grafikę na ekraniku Switcha, na którym, no, umówmy się, jesteśmy przyzwyczajeni do trochę niższej jakości, robi wrażenie ogromne.
0: No zgadza się. No właśnie, powiedz mi, to tak stabilnie działa, bo ja czytałem na ten temat, ale jakoś nie mieliśmy czasu się zgadać na ten temat. Działa to całkiem fajnie. Jest jakieś konkretne łącze, które musi być wymagane, żeby ta gra działała stabilnie, żeby nie było jakichś tam lagów?
1: Tak, nie pamiętam dokładnie, ale są to wymagania, z tego co pamiętam, dość rozsądne, to znaczy bardziej coś w stylu 20 na 5 niż, niż 100 na 50 megabitów. Kilka lagów miałem, mm, no ale, to nawet ale wygląda to Wygląda to jak gra, bo na przykład w przypadku streamingu często boję się, że coś co odpalam będzie wyglądało nie jak gra, tylko jak gameplay puszczony na YouTubie, a to widać. I spoko się bawiłem, tylko żeby nie było, nie kupiłem tej gry, bo nie jestem do końca jeszcze przekonany do tego rozwiązania, ale wydawca chyba wiedząc, że robi coś nowego, ciekawego, co trzeba sprawdzić najpierw na własnej skórze, zaoferował coś takiego, że 10 15 minut gameplayu macie za darmo czyli takie mini demko. Później, jeżeli się podoba, to, to grę po prostu kupujecie, więc pograłem te 15 minut. I tak nie mam czasu na, na tyle gier, więc na razie pasuje, a kontrol mógłbym też przejść na, nie wiem, na PS4. Tak jak mówiłem, nie jestem wielkim fanem chmury, ale robi wrażenie, chociaż z drugiej strony mam nadzieję, że wyjdzie w przyszłym roku Switch Pro i Switch Pro będzie robił takie rzeczy na własnym procesorze. No.
0: No podejrzewam, znając Nintendo, im się nie będzie śpieszyć z wydaniem nowej konsoli. Tutaj wiadomo, że w grach od Nintendo i samym hardwareze Nintendo od nigdy nie chodziło o grafikę, o specyfikację i możliwości danej konsoli. Po prostu jest fan, jest zupełnie inna para kolorzy, biorąc pod uwagę PlayStation czy Xboxa. A no właśnie, co do samego PlayStation i Xboxa, no mam nadzieję, że Uda mi się parę dni wcześniej, aby Series X dojechał do mnie, aby móc przygotować jakiś wstępny materiał, jakiś unboxing, pierwsze wrażenia, no zobaczymy. Rozmawiałem z Microsoftem, czy z racji tego, że kupiłem tę konsolę, to czy istniałaby możliwość chociaż te dwa, trzy dni wcześniej dostania tej konsoli? Nie wiem, zobaczymy, nic mi nie byli w stanie obiecać, no i czekamy również na to PlayStation 5. Przyznam Ci, tak jak mówiłem, Michał, to są chyba już dwa ostatnie zakupy, takie produkty, na które czekam w tym roku, a reszta to... Mech. Tak samo mech chyba można powiedzieć o naszej rodzimej grze, która zaliczyła znowu obsuwę, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Michał, kącik dla partnera naszego podcastu? No
1: tak, pewnie. Teraz się nie muszę specjalnie wysilać, chociaż fajnie byłoby, jakbyś kiedyś ty wymyślił kącik dla sponsora czy, czy tam partnera. Testuję w tej chwili całą serię Oppo Reno4, będzie niedługo recenzja taka zbiorcza u mnie na kanale, więc serdecznie Was zapraszam. Na razie jestem zakochany w tej zwykłej czwórce, która jest przepięknym telefonem. Ona wygląda właściwie prawie tak samo jak Pro, moim zdaniem chyba najładniejszy telefon w tym roku. Chyba
0: trochę inna jakość jest materiał z tego co co patrzyłem, ale wizualnie jest bardzo, bardzo podobna.
1: Jest po prostu przepiękna jest też ta ZK5G, o której mówiliśmy parę odcinków temu. Ona mi się wizualnie nie podoba, ale, ale działa bardzo spoko. No i zresztą gusta są różne. Te, te smartfony po zawsze się jakoś tam bardzo wyróżniają wizualnie, więc nie dziwne, że, że ludzie mają różne preferencje względem nich. Mi się większość bardzo podoba. No dobra, Możemy właśnie przejść do tego cyberpunka i troszkę do tego, co się teraz dzieje w świecie gier, w świecie technologii, bo dzieje się dużo, na tyle dużo, że właśnie chciałem, żebyśmy zaczęli to jako taki pierwszy, troszkę większy temat w tym odcinku. Więc po pierwsze, cyberpunk zalicza obsuwę, co ostatecznie udowadnia, że takie rzeczy jak to słynne gra jest w złocie, więc już wyjdzie na pewno, w obecnych czasach można sobie wsadzić
0: w tyłek. Albo po prostu powiedzieć, że jest pozłacane, a nie w złocie. No właśnie Michał, jak zareagowałeś na kolejną obsługę Cyberpunka? Jak myślisz, z czym to to w ogóle jest związane? Czy faktycznie mamy wierzyć tym wszystkim zapewnieniom producenta, że w dwa tygodnie nagle będą w stanie jeszcze bardziej zoptymalizować grę? Gdyby ta optymalizacja miała iść tak jak powinna, to mam wrażenie, że to jest proces, który trwa miesiącami, a nawet latami, aniżeli te parę tygodni. Znaczy powiem Ci tak,
1: szczerze, mnie to opóźnienie, poza tym, że jest absurdalne, bo to chyba czwarte, mnie to opóźnienie cieszy. Dlatego, że pierwotna data premiery była 19 listopada razem z PlayStation 5 i miałem już bardzo, bardzo sprecyzowane plany odnośnie tego, w co będę grał na PS5 i granie w cyberpunka, de facto w wersję jeszcze na PS4 w troszkę lepszej jakości, bo ten pełny patch Genowy ma wyjść dopiero w przyszłym roku, nie byłoby aż tak kuszące. To znaczy, mówiłem już chyba kiedyś, że jak mam nową konsolę, to chcę pograć w coś zupełnie nowego i w coś stworzonego od podstaw z myślą o tej konsoli. Więc dla mnie to, że będę sobie mógł przejść Spidermana, będę mógł sobie przejść, mógł przejść to może to dużo powiedziane, ale sprawdzić Demon's Souls, sprawdzić nowego Sackboya, czyli tę platformówkę jeszcze przed Cyberpunkiem, i jednocześnie nie mieć mm. tego poczucia straty, że wszyscy wokół mnie grają, wszyscy się podniecają, a ja jestem w tyle. Dla mnie no. naprawdę bardzo spoko. Z tego co wiem, to opóźnienie jest spowodowane tym, że gra kiepsko sobie radzi właśnie w wersji na PlayStation 4 i na Xboxa 1 Tutaj przypuszczam, że największym problemem jest właśnie ten, ten podstawowy Xbox One, One, który był odczuwalnie, odczuwalnie mm. słabszy od PS4. No i kurczę, trzy tygodnie. Wiesz co, myślę, że trzy tygodnie to może być za mało, żeby połatać to tak, żeby było idealnie, ale wystarczająco, żeby gra na przykład no nie dostała po w recenzjach. A wiadomo, że ten wynik na przykład na metakrytyku już zostanie powsze czasy, no bo nikt nie będzie cyberpunk recenzował za trzy lata, tylko wszystkie opinie pojawią się właśnie w dniu premiery.
0: Dokładnie tak. No właśnie, yy, Michał, te trzy tygodnie, tak jak mówisz, to raczej zleci szybko, tym bardziej już takie te obsuwy były, że no, z jednej strony było to dla mnie zaskoczenie, a z drugiej jakoś tak przyjąłem to O, po prostu. Mnie bardziej ostatnio zaciekawił temat nowego OnePlusa, Cyberpunk Edition 2077. Jak, Michał, zapatrujesz się na ten yy, kunszt designerski tego smartfona? To znaczy wydaje mi się, że właściwie wszystko, co ma na sobie logo Cyberpunka
1: jest, za, jest bardzo łatwo zaprojektować, bo w ramach prototypu można po prostu wziąć tę oryginalną wersję tego urządzenia, pieprznąć ją z pięć razy za ścianę, pomalować jakoś do markerem i mniej więcej to będzie wyglądało tak jak, jak ta wersja docelowa. To jest w ogóle śmieszne, no bo... Nie przypominam sobie, żeby marketing jakiejś gry wcześniej był aż tak skupiony na jakichś urządzeniach peryferyjnych, a tutaj mieliśmy już dyski z cyberpunkiem, mieliśmy Xboxa z cyberpunkiem, mieliśmy chyba jakieś fotele
0: z cyberpunkiem, były już nie książki. Wiem, czy telewizor teraz jest... nie był, no chyba wszystko jest. Jest wszystko dosłownie z a gry jak nie było, tak nie ma. No dokładnie, więc no, tak jak rozmawialiśmy powra... prywatnie dla mnie, to jest... Yy... Zupełnie, co, zupełnie coś innego, coś nowego. Ja nie, ja nie przypominam sobie czasów, w których merch danego produktu jest sprzedawany, a faktycznie tego głównego produktu, który ma napędzać ten merch, jeszcze nie ma. I to jest dla mnie ciekawe, niesamowicie ciekawe, a jednocześnie niesamowicie ciekawy jest ten nowy OnePlus, który moim zdaniem, subiektywnym zdaniem, sam tył, jego, tam, sam tył tego urządzenia wygląda fa Fatalnie, tak jak powiedziałem, to już nie wyspa, to ale zbudowałeś kontynem. napięcie,
1: e... bo myślałem, że będzie fantastycznie na przykład. No dobra, fatalnie, A... skazam się. Dupa, dupa, skazam dupa. się. Znaczy, to jest nie, coś takiego, o... co... No mów.
0: E, powiem Ci, Michał, że to, jeżeli w ogóle jak Sprzeda się dobrze czy niedobrze, ten smartfon, on be, to będzie wynikać tylko i wyłącznie z tego, że ma naklejone na obudowie logo, Cyberbanka i tyle. Bo gdyby taki smartfon wyszedł, gdyby wyprodukował go Samsung, yy, ktoś z Cupertino, LG, HTC, to patrząc na ten tył, to byłby naj, chyba najbardziej hejtowany smartfon jakikolwiek jak kiedykolwiek wyszedł. A tak będzie to urządzenie, które podejrzewam, że znajdzie swoich nabywców, głównie kolekcjonerów, którzy fascynują się tym uniwersum No i najprawdopodobniej będzie sobie leżał w półeczce przez najbliższe kilkanaście lat.
1: Właśnie to jest dziwne, bo z drugiej strony tak teraz myślę, że to jest smartfon, który stylową najbardziej by pasował bezdomnym których chyba jednak nie stać na One Plassy w edycji Cyberpunk. Ale trzeba też mu przyznać, że rzeczywiście wygląda troszkę jak coś żywcem wyjętego z gry. To znaczy coś tak dziwnego i absurdalnego i niepraktycznego, czego nie używa się w normalnym życiu. No dobra, kontynuując y, obśmiewanie bieżących tematów. Nie wiem, czy słyszałeś, ale Huawei otwiera fabrykę procesorów. Był ten bank, uzuk, tak, który zostaje na chwilę. Tak, coś się robiło
0: o uszy. Hmm? Mm-hmm. Tak, to ja może przybliżę.
1: Słuchaczom Huawei dostał bana na wykorzystywanie pewnych technologii w procesorach Kirin, przez co ich partner, który produkuje te procesory, nie może tego już robić, przez co być może Mate 40 Pro jest ostatnim flagowcem a takim prawdziwym flagowcem na dłuższy czas. I niedawno gruchnęła informacja, że Huawei otwiera swoją nową, własną fabrykę procesorów, I oczywiście na początku pomyślałem, że wszystko teraz będzie cacy, że że się odbudują, że będzie fajnie, po czym okazało się, że pierwsze procesory, które tam będą produkowane, będą kurcze niewiele mniejsze od tej fabryki. Nie wiem, czy wiecie, w tej chwili standardem na rynku mobilnym są procesory produkowane w procesie 5 nanometrów albo 7 nanometrów. Chodzi generalnie o miniaturyzację tej technologii, o energooszczędność i tak dalej. Natomiast to, jak wielką przewagę ma w tej chwili na przykład Qualcomm, a też na rynku Pacetów Intel i AMD nad, nad kimś, kto chciałby zacząć pracować od zera, pokazuje to, że pierwsze proski, które wyjdą z fabryki Huawei, będą chyba 45-nanometrowe. Czyli technologia sprzed 15 lat,
0: mniej więcej. Fajnie. Fajnie, no powiem Ci Michał ogólnie, jak ja słyszę temat Huawei, to z jednej strony mi ich żal, mi ich po prostu szkoda, z drugiej jednak tak zacząłeś na temat bana, zacząłem się zastanawiać, na co jeszcze bana Huawei może dostać. Nie wiem, na logo, na nazwę, na cokolwiek innego. Na Lewandowskiego. No, Huawei przeżywa ciężki okres <grym>, na Lewandowskiego. No właśnie, Huawei przeżywa faktycznie ciężki okres w swojej dosyć krótkiej karierze, bo w porównaniu do innych producentów Huawei jakoś bardzo długo na rynku nie jest. To, co tam udało się nakręcić przez te ostatnie lata, to się udało. No nic, trzymamy kciuki za huawei, zobaczymy co będzie. Mi na ten moment trochę lot to ten producent smartfonów.
1: Dobra, zanim przejdziemy do głównego tematu, jeszcze ostatnia rzecz, bo była chwilka, był kącik słabego procesora, to teraz zróbmy kącik dobrego. Chciałem tylko bardzo szybko powiedzieć, że 10 listopada będzie kolejne wydarzenie Apple'a, na którym zobaczymy, powinniśmy zobaczyć pierwsze komputery tej firmy z procesorami ARM produkowanymi przez samo Apple. Jest się czym jarać, ale o tym dlaczego to powiemy Wam już po fakcie, bo na pewno to będzie tematem jednego z kolejnych odcinków. Tak mi się wydaje, no, przynajmniej tydzień, Bartek się jeszcze zgodził. Bo tak, bo tak... No, ale.
0: Tak, zgodziłem się, no bo jeżeli... Yy... Konferencja będzie we wtorek, to my najprawdopodobniej bezpośrednio po konferencji będziemy sobie podcast taki nagrywać, więc tak w przyszłym tygodniu, to no już uwaga, spoiler, możemy poinformować, że na pewno będziemy sobie rozmawiać na temat tych nowych procesorów ARM od Apple.
1: Okej. Okay. A to, o czym chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj najdłużej. To jest to, na co jeszcze w tym roku czekamy. I nie chodzi o takie rzeczy jak, nie wiem, atak kosmitów, czy jakieś kolejne protesty, czy inne dziwne rzeczy, które się teraz dzieją. Ja tylko przypominam, że to jest wszystko kwestia roku 2020 i jak będzie Sylwester, to wszystkie te rzeczy po prostu znikną o północy. A przynajmniej tak to sobie wyobrażam w tej chwili. Ale właśnie, żeby (gry) troszkę te nasze, wasze humory poprawić jeszcze przed końcem roku, to stwierdziliśmy, że Pogadamy o rzeczach, które wychodzą w listopadzie, które wychodzą w grudniu i które sprawią, że będziecie mogli wesoło, radośnie tracić czas na czymś innym niż słuchanie czy oglądanie nasz. Chociaż z tego też oczywiście nie rezygnujcie. Mamy w zanadrzu filmy, mamy seriale, mamy gry, mamy nawet jedną informację o smartfonach potencjalnie, albo dwie, ale wszystko po kolei.
0: Jeżeli chodzi o coś, na co czekam, no to ewidentnie jest Spider Morales na PlayStation 4, łamany na PlayStation 5. Z takich gier, które na ten moment tylko i wyłącznie chyba czekam, poza wcześniej wspomnianym cyberkiem. Ja jestem wielkim fanem tego, co w 2018 roku Insomniac Games nam przedstawiło na PlayStation 4, Świetnie gra wyglądała, świetnie gra działała, była jak na tę generację konsol naprawdę świetnie, no świetnie, poprawnie dobrze zoptymalizowana, no i wkręciłem się w tę historię. Jest to jedna z tych gier, które zbudziła jakieś takie moje większe zainteresowanie i rozłożyłem chyba przejście tej gry na 3-4 posiedzenia, tak samo jeszcze czekając na te kolejne trzy osobne dodatki, które wyszły. Więc Spider Morales w tym roku, poza Cyberem, to jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o gry. No U mnie ten Spider-Man
1: to była jedna z niewielu gier, do których udało mi się wrócić. To znaczy ja z racji tego, że mam dość niewiele czasu, to wiele gier zaczynam na przykład, podobają mi się, później nie mam czasu, żeby grać w nie przez kolejny miesiąc na przykład, no i wiadomo, później wrócić, jesteś w środku misji, nie pamiętasz sterowania, nie pamiętasz, co masz zrobić, po prostu machasz ręką i odpuszczasz sobie. Ze Spider-Manem miałem podobnie, ale wróciłem, przeszedłem, tak jak ty byłem zachwycony. Skakanie sobie po Nowym Jorku na pajęczynkach daje niesamowitą satysfakcję. Gra wygląda przepięknie i myślę, że ten Miles Morales, który, przypominam, jest takim samodzielnym dodatkiem, który będzie trwał około 80 godzin pewnie, to będzie coś, przy czym miło spędzę czas bezpośrednio po, po tym, jak PlayStation 5 zawita u mnie u mnie w domu. Ale przypominam, bo czyli... my jesteśmy takimi osobami, które chcąc, nie chcąc, muszą kupić tę konsolę, żeby powiedzieć o nim, o nich ludziom i ponarzekać na przykład na nie w podcaście. A przynajmniej
0: tak sobie wmawiamy? Tak wmawiamy wszystkim Każdy wokół. Każdy argument jest dobry. <laughs>
1: ale, ale jeżeli PS5 nie macie, to na PlayStation 4 ta gra też będzie, też będzie tego samego dnia, czyli yy, kiedy będzie, partek 19 listopada?
0: Tak, chyba tak, ale mi zastrzeliłeś tym pytaniem. Tak, ale Patrzę, to jest chyba w dniu premiery PlayStation 5, z tego co pamiętam. Jeżeli się mylę, to popraw mnie, ale z tego, z tego pamiętam, to tak.
1: Jeżeli się mylę, popraw mnie, powiedział Jan Paweł II podczas swojego pierwszego wystąpienia.
0: <grym> pamiętam. To ja już nie wiem
1: Z lekcji religii, tak, więc Bartek, ja myślałem, po prostu... że,
0: pamiętasz, że pamiętasz, aż taki stary nie jesteś. Nie,
1: po prostu, wiesz, Bartek, m- m- mówisz słowami papieża Polaka. Szacun. A, yy, nie, wiesz to, to jest taka kwestia, że po prostu sam się tym pytaniem zastrzeliłem, bo PS5 u nas wychodzi 19, a w Stanach jest 12. W związku z tym nie wiem, czy Spider na PS4 u nas też będzie tydzień wcześniej, bez, a wersja na PS5 tydzień później, czy jakoś tam to postanowili zrównać. Ale dobra, no nieważne, może być może, przypuszczam, że osoby, które nas słuchają i których nie interesuje Spider-Man, niespecjalnie chcą się z nami wgłębiać w te rozkminki. Dobra, to teraz gra, na którą ja czekam, początek grudnia, Immortals Phoenix Rising od Ubisoftu. Kurczę, podejrzewam i trochę się boję, że ta gra nie zostanie należycie doceniona, przede wszystkim ze względu na nazwę. Powiem ci Bartek, że jakbym miał zespół progresywno rockowy z kolegami, yy, nie wiem w liceum i chciałbym mieć pewność, że nikt nigdy go nie będzie słuchał, to nazwałbym go Immortals Phoenix Rising. To tego się po prostu nie da zapamiętać. Tym bardziej, że, że tutaj Phoenix y, nie piszesz tak jak normalnie po angielsku, tylko Fenyks. Phoenix. A co jest znajdzi...
0: Tylko Phoenix, no.
1: A co jest najdziwniejsze, ta gra w oryginale nosiła tytuł chyba Guts and Monsters, który po pewnym czasie został zmieniony. Brzmiało to lepiej. Ale mogę zarzucić taką jeszcze głębszą ciekawostką i zrobić koncepcję. Być może ma to związek z faktem, że pojawiło się tam słowo Guts, które w krajach bardziej konserwatywnych niż Polska, bo przypominam, że jeszcze takie istnieją, jest uważane za obraźliwe, jeżeli nie mówi o jedynym słusznym bogu w danej danej religii, w w danym państwie. I niektóre gry były po prostu banowane tylko ze względu na to, że słowo God pojawiało się w ich tytule. No, ale teraz mamy Immortals Phoenix Rising, w którym wcielamy się w bohatera, który ma na imię Phoenix, zadziwiająco. I jest według Ubisoftu skrzydlatym półbogiem. Czyli takim aniołkiem. Naszą misją w tej grze jest uratowanie panteonu greckich bóstw, walka z mitycznymi stworami, przejmowanie mocy tych bóstw, żeby walczyć z mitycznymi stworami. No Jest tam jakaś, przypuszczam, głębsza fabuła. Gra wygląda jak połączenie The Legend of Zelda, Breath of the Wild z tymi klasycznymi open worldami Ubisoftu w takiej bardzo... może nie bajkowej, ale baśniowej stylistyce. No i wiadomo, to się rozumie samo siebie z racji właśnie tego settingu, czyli, czyli mitologia grecka. Co ciekawe, główny bohater, tak teraz patrzę, też wygląda jak bohater jednej z serii Nintendo, czyli serii Kit Ikarus, gdzie też główna postać była takim aniołkiem w świecie greckiej mitologii. W każdym razie gra wyjdzie na wszystkie platformy, to znaczy, będzie też na przykład na Switcha. I ja ją wezmę na Switcha, bo to wygląda jak coś, w co chciałbym y, pograć przenośnie. I
0: to ja na wezmę wło... na Nokia e, Engage.
1: <laughs> Zajebisty był Engage. Kiedyś marzyłem. Pamiętam, że przychodziłem do, do Media Martu ze dwa albo trzy razy, żeby żeby pograć na Engage w Pandemonium i coś tam jeszcze, chyba w Pridera, to wtedy naprawdę ryłobanie, że taka tak. gra jak Prider może, może działać na no de facto telefonie. Telefonie. No, jeszcze hmm. chwila o tym Phoenix. To naprawdę, teraz oglądam zwiastun w tle, naprawdę wygląda jak Breath of the Wild Zelda. To znaczy, jak na przykład w Zeldzie miałeś yy, paralotnie, na której zlatywałeś z gór, tak tutaj skrzydła działają w ten sposób. Cały świat wygląda yy, dosyć podobnie. I no cóż. Jak się
0: wzorować to na najlepszych, no.
1: Tak, a z racji tego, że przy Breath of the Wild spędziłem naprawdę grube kilkadziesiąt godzin, a poza tym lubię takie klimaty mitologiczne, co pokazał mi chociażby właśnie Kit i Karus od Nintendo, to połączenie Kit i Karusa z Zeldą dla mnie zapowiada się zajebiście. Premiera jest chyba 3 grudnia. Mam nadzieję, że się zainteresowałem trochę tą grą.
0: Mmm. No piękny kawalerze, na pewno sobie spojrzę po, po naszej rozmowie w Google i pogoogluję sobie na temat tej gry, bo przyznam, że nie interesowałem się kompletnie tym tytułem, a może być to na pewno coś ciekawego, coś nowego dla mnie, taka pozytywna mam nadzieję niespodzianka, która w tym roku nas zaskoczy. Michał, czy poza tą grą masz jeszcze jakąś taką, że też musisz mieć w tym roku?
1: Muszę to może nie, ale skoro już mówiliśmy o mitologii, to Assassin's Creed'a Walhalle na pewno chętnie bym sprawdził. Nie grałem w Assassin'a od paru lat. Zatrzymałem się gdzieś tam na. no, chyba na czwórce. Ale te, te klimaty mitologii nordyckiej. Tak, Te klimaty nordyckie to jest coś, o czym wszyscy od wielu, wielu lat mówili, że idealnie pasowałyby do Assassina. Po pierwsze właśnie ta, po drugie feudalna Japonia. Wreszcie mamy Walhalle. Y- I też do tej pory brakowało mi gier w tym settingu. Ja się bardzo wczuwam, na przykład, jeżeli gram jakimś wikingiem w grze, czy właśnie kimś w mitologii, czy nie wiem.
0: Try dwa tygodnie przed rozpoczęciem gry zapuszcza brodę, nie myje włosów, zakłada futro z wilka. Nie, to jest w trakcie. On potrafi się dobrze wkręcić. To to jest w trakcie, trakcie. tak.
1: I z racji tego, że mam ochotę się wkręcić w jakiś taki klimat, ja też od razu zaczynam sobie czytać na na, na dany temat, zaczynam sobie oglądać jakieś filmy dokumentalne czasami, jakieś materiały na YouTubie historyczne i właśnie czuję, że te klimaty wikingów to jest coś, w co bardzo chętnie bym się zagłębił teraz. A poza tym, y, jest jedna gra, której nie sprawdzę pewnie, a sprawdziłbym bardzo chętnie. The Medium, która jest ekskluzywem na Xboxa nowego i na pc tylko Look że miała RG. wyjść na premierę. A pewnie wyjdzie troszkę później, kiedy prawdopodobnie nie będę miał już Xboxa, bo ja go na razie tylko wypożyczam. Tak, to jest gra Blueber Team, czyli polskiego zespołu, który na początku swojej y, światłej kariery zasłynął tym, że zrobił mm. y, najgorzej ocenianą grę na PlayStation 4. To była chyba też gra, która wyszła parę miesięcy po premierze PS4. Była tragiczna, nazywała się chyba Basement Crawl. Była na tyle, na tyle zła, że twórcy przerobili tę grę od nowa, dali jej nowy tytuł i wszystkim, którzy wszystkim masochistom, którzy kupili oryginał, dali tę nową poprawioną wersję za darmo później. Ale później zaczęli się Kurde. Tak teraz sobie tak myślę, że to jest tak jakby kup gówno, dostaniesz gówno gratis. Dwa w cenie jednego. No, ale chłopaki się wyrobili, zaczęli się specjalizować w horrorach i The Medium coś wygląda rzeczywiście jak coś, co wykorzystuje moc nowych konsol. Co jest także ciekawego? Po pierwsze, akcja dzieje się z tego, co pamiętam w Krakowie, co samo w sobie jest już ciekawostką, bo to jest tytuł już na tyle dużego kalibru, eksponowany gdzieś tam na pokazach Xboxa przedpremierowych, że usłyszał o nim cały świat i będzie się działo w Polsce. Po drugie, będzie to oczywiście horror, nad, nad którym po trzecie, pracuje na przykład kompozytor muzyki do Silent Hill, czyli obok rezydenta chyba najbardziej legendarnej serii horrorów w grach. A sama gra wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Tam jest taki patent, że jednocześnie widzisz na ekranie dwa światy, ale nie tę te telenowelę, która tam kiedyś leciała na polsacie, tylko jakiś tam świat zwyczajny i świat astralny które na siebie wzajemnie wpływają i masz tak skonstruowane zagadki, że jeżeli zrobisz coś w jednym świecie, to na przykład rozwiązujesz problem w drugim. To jest trudno dobrze wytłumaczyć bez strony wizualnej, ale pomysł wydaje się naprawdę dosyć oryginalny i bardzo chętnie bym to sprawdził w akcji. Tym bardziej, że sami twórcy też mówią, że zrobienie tej gry właśnie z tym rodzajem gameplayu nie byłoby możliwe na PS4 i na na Xbox One. A ja, tak jak Ci mówiłem już chyba parę odcinków temu, jestem osobą, której nie zależy tylko na tym, żeby grafika była lepsza, ale też, żeby sam sposób grania się trochę zmienił, żeby to nie było ciągle to samo od 15 lat z coraz większą liczbą poligonów na ekranie.
0: No dobra, e, Michał, bo tak gier to w sumie, nie wiem, czy jest jeszcze sens wymieniać, bo też czas antynowy, no tak uważam, że jakiś tam mamy ograniczone, Jest obrzydliwie duża ilość filmów, na które można było powiedzieć, że czekamy, jednak w związku z taką sytuacją, a nie inną, jaka dzieje się w 2020 roku, wiele tytułów zostało poprzekładanych, już nawet nie na ten rok, a na następny. Wiele filmów, które rzekomo miały wyjść w tym roku, w ogóle się nie pojawią. Michał, a co z Wonder Woman, bo z tego co pamiętam, ten film jest już gotowy. On będzie, on będzie w tym roku, czy czekamy do nowego roku?
1: Tak, to jest jeden z wielu filmów, które teraz sobie leżą i czekają na to, aż będą mogły zarobić trochę więcej pieniędzy. Był już przesunięty i w tej chwili aktualna data premiery, wciąż aktualna, to 25 grudnia, czyli bożonarodzeniowy hit. Czy tak rzeczywiście będzie, czy, uda, czy twórcom uda się, a raczej nawet nie uda się, tylko czy będą chcieli dotrzymać tej daty premiery, To już nie wiem, ale o ile filmów o superbohaterach oglądam dosyć mało i nie jestem na przykład wkręcony w filmowe uniwersum Marvela, mimo że na przykład czytałem w swoim życiu całkiem sporo komiksów i czytam nadal. To
0: ja obrzydliwie akurat jestem. Jeżeli chodzi o MCU, to jestem na bieżąco ze wszystkim.
1: No to ty możesz powiedzieć? bo mnie właśnie ta Wonder Woman przyciągnęła tym klimatem lat 80. i tym, że zwiastuny były szalenie efektowne. I tylko ze względu na stylistykę chciałbym ten film obejrzeć.
0: Okej, tylko też pamiętamy, że Wonder Woman to jest DC, a nie Marvel, tak? A jedynkę Jedynkę w ogóle oglądałeś, Wonder Woman?
1: Tak, akurat oglądałem.
0: No no w sumie, jeżeli chodzi o uniwersum DC, które, że tak powiem, teraz jest w trakcie jakiejś takiej przebudowy, bo w w ostatnich latach to MCU mocno nakopało DC, więc Wonder Woman był takim pierwszym tytułem, który można nazwać takim przełamaniem, filmem z uniwersum DC, który był po prostu dobry i ja chyba ze względu na to czekam, już nie tylko w związku z tym klimatem lat 80. ale właśnie ze względu na to, że to był chyba jeden z tych pierwszych filmów DC, który podszedł mi, bo oczywiście były te wcześniejsze Batmany od Nolana, jednak w ostatnich latach no, w DC nie działo się najlepiej. Mm-hmm. No mnie to też trochę...
1: Odstraszyło od, od tego uniwersum DC, bo tam były filmy bardzo dobre. Ale ogólnie jako całość wydawało mi się to dosyć niespójne. Nie znam nikogo, kto byłby na przykład hardkorowym fanem filmowego uniwersum DC. Ono jest chyba za bardzo różnorodne, co akurat tutaj może działać na niekorzyść. Twórcy sobie częściej pozwalają na jakieś eksperymenty, które równie często wychodzą, jak i nie wychodzą. Więc wydaje mi się, że naprawdę trudno być jakimś ogromnym wielbicielem uniwersum DC, chociaż były filmy, które mi się bardzo podobały, mało tego mi się na przykład podobał, mimo że widziałem w nim ogromnie dużo wad, Batman vs. Superman, chociażby.
0: No, no, szanuję, no każdy ma prawo do własnego zdania. Mi ostatnio z DC, no to tylko z DC w wielkim cudzysłowie, to mi się podobał Joker. Wręcz powiem, że pokochałem ten film, byłem dwa razy na nim w kinie i dwa razy wypożyczałem jeszcze na Apple TV+. Plus. Dla mnie sztos, tylko wiadomo, no to jest trochę inne kino, to bardziej psychologiczne takie które nie do końca można porównywać z typowym kinem super bohaterskim. Dobra, no ale my sobie tutaj dyskutujemy, czy pójdziemy na gwiazdkę do kina, czy nie pójdziemy do kina, a
1: wiadomo, że znacznie częściej i chętniej niż chodzimy do kina, ostatnio leżymy sobie i oglądamy Netflixa czy tam inne HBO GO. Więc przejrzałem sobie co tam się ciekawego zapowiada na tych największych platformach streamingowych do końca roku. I mam kilka moich typów. Wiadomo, wiadomo, że jak to jest na przykład z filmami od Netflixa, tam obsada może być znakomita, budżet może być ogromny i tak jak wielki jest budżet, tak wielkie gówno może z tego wyjść, więc filmom specjalnie nie ufam i nie chcę ich oceniać przed premierą, ale na przykład w serialach będą kolejne sezony Sabriny, którą uwielbiam i o której mówiliśmy w odcinku Halloweenowym i The Crown, czyli serialu opowiadającego historię brytyjskiej rodziny królewskiej i, i kręcącego się wokół Elżbiety II. Serialu, którego jeszcze nie hmm. oglądam, ale moja siostra na przykład ogląda y, fanatycznie i obiecałem jej, że sprawdzę, więc fajnie będę miał od razu cztery, serial, cztery y-y, sezony o the do crouch crouch, tak? Tak, i to, to zdaje się mm-hmm. będzie ostatni, ostatni sezon. Y, serialem nowym, który bardzo chcę zobaczyć i który zaczął już lecieć, ale jeszcze nie skończył, bo jest na HBO, tam wypuszczają większość seriali w tych tradycyjnych cyklach cotygodniowych. tygodniowych. Jest serial od nowa. W serialu grają Nicole Kidman i Hugh Grant. Czyli jest dosyć grubo i serial jest do. skulowo, ale grubo. Serial jest porównywany do słodkich kłamstewek, czyli jednego z moich ulubionych seriali ostatnich lat, absolutnie znakomitego, psychologicznego serialu z bardzo głębokimi postaciami, ze świetną grą aktorską, w którym byłem absolutnie zakochany i dwa sezony obejrzałem jednym tchem, więc jeżeli to troszkę nawiązuje do, do kłamstewek, to jestem jak najbardziej na taki muszę obejrzeć w całości. A serial opowiada o tym, że w pewnej rodzinie, w której Nicole Kidman jest znaną panią psycholog, a jej mąż Hugh Grant onkologiem, czyli wiedzie się. Dzień przed tym, jak ma wyjść książkę napisana przez panią psycholog, dzieje się tam w rodzinie jakaś ogromna tragedia, jakaś zbrodnia. Do końca nie chciałem sobie spoilerować, nie wiem co to jest, ale podobno intryga jest pasjonująca, bo są też osoby, które oczywiście widziały ten serial wcześniej, więcej odcinków niż, niż już się okazało i recenzowały ten serial. I recenzje ma w większości dobre.
0: No to będzie trzeba zobaczyć. Jeżeli tak mówisz, że to może być ciekawe, to na pewno będę tam wolnej chwili. Jak tej chwilę, to z czasem sobie coś takiego nadrobię.
1: Mm. Kończąc jeszcze, sprawdźcie sobie tytuły Niebo o Północy i Elegia dla Bidoków. To są dwa filmy Netflixa, które w przypadku Elegii, po tym jaki jest opis fabuły i czego ten film jest adaptacją, a jest adaptacją bardzo głośnej powieści, zachęcam mnie w tej chwili, żeby na niego czekać. W przypadku Nieba o Północy, opis fabuły i obsada bo tam gra George Clooney, który jest też chyba reżyserem i film opowiada o mm-hmm. y, tajemniczej katastrofie, która ma, tam, ma miejsce na, na całym świecie i o naukowcu, który przebywa na Arktyce, więc przypuszczalnie go to troszkę omija, czyli ma szczęście w nieszczęściu y, i próbuje się skontaktować z załogą astronautów, którzy akurat wracają z jakiejś misji do domu. Brzmi bardzo ciekawie. Premiera będzie 23 grudnia na Netflixie, czyli chyba to ma być taki bardziej ambitny, gwiazdkowy hit Netflixa.
0: To co? Kuncik? kuncik Boże, jaki kuncik? Kącik kulturalny? Muszę być kącik
1: kulturalny, ale ja się teraz nagadałem, napiłbym się yy, wody.
0: Wódki dziś, z tobą dziś. Tak yy, więc dobra, ty okay. mów,
1: a ja napiję się wody na zdrowie.
0: 100 lat. E, ogólnie, jeżeli chodzi o dzisiejszy końcik, mam jeden tytuł do polecenia, ale chyba pierwszy raz polecam coś, co nie powiem, że jest dobre. W sensie jest poprawne. E, krótko mówiąc, czekałem od pewnego czasu na tytuł e, na Apple TV+, mianowicie film się nazywa Na Lodzie. Główną, jedną z głównych ról gra tutaj e, Bill Murray. Nie wiem, czy e, kojarzysz takiego starszego aktora mm-hmm. z Pogromców Duchów. Ja jestem jego przeogromnym fanem i tylko i wyłącznie ze względu na jego osobę postanowiłem, że ten film obejrzę. Co do samego filmu, jest to film taki w mojej opinii 6 na 10 65 na 10 opowiadający historię małżeństwa i tego, jak małżonka, córka Bila Maria podejrzewa swojego męża o romans, o zdradę, etc. A jak się okazuje, no to nie będę spoilerował, wychodzą dosyć ciekawe kwiatki. Tutaj też mocno zakorzenia się relacja pomiędzy ojcem, który jest mocno, w cudzysłowie mówiąc, zafascynowany swoją córką. On jej chce pomagać, on chce spędzać z nią jak najwięcej czasu, jemu zależy na jak najlepszych relacjach z córką, a córka jako kobieta grająca tam plus minus 35-40 lat ma chwilami, mam nadzieję po prostu swojego taty dosyć ale mimo wszystko te relacje z nimi przez cały film są zachowane Bill Murray moim zdaniem zagrał świetnie przyznam jeżeli chodzi o tę aktorkę nie kojarzę jej nawet nie pamiętam jak się nazywa przyjemny, spoko, odmurzacz takie 6,5-7 na 10 to gorąco polecam Uważam, że nie zawsze trzeba polecać wszystko co najlepsze.
1: A ty w ogóle ciekawą rzecz powiedziałeś, bo ja też mam mnóstwo takich rzeczy, które obiektywnie oceniam na 6 czy 7, na 10, a bawię się na nich doskonale. Nie wiem, wszystkie jakieś głupie komedie, wiadomo, że to nie są wybitne dzieła kinematografii, ale jednak powstają, żeby spełnić jakieś tam potrzeby widza i spełniają je niektóre przynajmniej doskonale, więc ja szanuję takie polecajki rzeczy, na 5, 6 czy 7 na 10. No, tak samo jak ja mówiłem o tym, że podobał mi się Batman kontra Superman. Dla mnie to był film na 5 na 10, ale mnie się bawiłem dobrze i było fajnie, więc. Więc tak. No a ja mam wielokim. do polecenia, ja mam do polecenia tym razem książkę. Jako, że y, ludzie piszą, że. Ma jakąś książkę byście polecili, a nie tylko ten Netflix i Netflix albo gry. Tak więc y, pogodziłem dwa światy i mam książkę, ale książkę o grach. Książka nazywa się Nie tylko Wiedźmin. Historia polskich gier komputerowych. I jest to książka, która swoją premierę miała już kilka lat temu. Tylko, że Marcin Kosman, jej autor, którego serdecznie pozdrawiam, bo no nie znamy się zbyt dobrze, ale, ale jakoś tam się znamy. Pisałem dla niego teksty w poligami na przykład kiedyś. Koso się wbił na Januszy na Allegro, którzy sprzedawali tę książkę po 300-400 zł per egzemplarz i chętnie się czasami znajdowali, bo książka jest niesamowicie ciekawa, a po prostu wszystkie egzemplarze się sprzedały i przez no, naprawdę dłuższy czas nie były dostępne. Teraz pojawił się dodruk i chwilowo znowu można ją kupić w normalnej cenie, więc bierzcie póki się da. Książka jest, jak wskazuje tytuł, chyba nie mógł być bardziej dosadny, o historii polskich gier komputerowych, ale książka nie zaczyna się gdzieś tam od, od pierwszego Wiedźmina. Książka zaczyna się jeszcze w PRL-u, gdzie każdy miał w dupie prawa autorskie, gdzie gry, które później przeszły do jakiejś tam legendy starszego pokolenia, były pisane przez jedną czy dwie osoby, przez jakichś kolegów najczęściej dla, dla fanu, a nie dla zarobku. I Marcin znalazł wiele osób, które wtedy siedziały w branży. Teraz niektóre są na przykład gwiazdami tej branży, ale innym się robienie gier znudziło i nie wiem, teraz orają pole w wolnej chwili i o grach nie myślą już w ogóle. Przegrzebał stare czasopisma, zrobił mnóstwo wywiadów, znalazł sporo osób, które zapadły się pod ziemię, po to, żeby rozrysować jakby ten dziwny krajobraz. Naszego kraju, który wyszedł z komuny, który ogólnie był bardzo mało skomputeryzowany, a jakimś cudem, teraz naprawdę jest jednym z ważniejszych, mocniejszych graczy na rynku gier. Jeżeli chcecie zrozumieć, jak to się stało, poznać początki CD projektu, dowiedzieć się, jak powstawały na przykład słynne tłumaczenia gier, które sprawiły, że Polacy zaczęli kupować oryginalne gry nareszcie i posiąść mnóstwo innych ciekawostek, którymi możecie rzucać na przykład podczas prowadzenia podcastów z kolegami, to serdecznie polecam nie tylko Wiedźmin. Ja pochłonąłem chyba w jeden dzień.
0: Obadam obczaje. Obadaj,
1: obczaj, a my już chyba powoli zbliżamy się do końca naszego odcinka. Jeżeli. Wy czekacie na coś w tym roku jeszcze, oprócz kolejnych odcinków Futura Podcast, to dajcie znać w komentarzach na YouTube, jeżeli oglądacie nas na YouTube, Jeżeli nas słuchacie na Spotify, to będzie fajnie, jeżeli zostaniecie naszymi followersami. Na Apple Podcast bardzo cenimy recenzje i zawsze je czytamy, poprawiają nam humor. W ogóle wracając <śmiech> troszkę do naszej początkowej sekcji, czyli co, co tam u mnie, zmałpowałem od Ciebie klawiaturę. Nie wiem, czy mówiłeś w poprzednim odcinku, jaki to jest model. To jest Kichron K2 czy M2? K2. Kik, no, to m-hmm. jest K2,
0: ale bo tam jest kilka wersji. Jedna są, pamiętam, chyba tylko na kabel. Ty też chyba brałeś Bluetooth z RGB, tak? W sensie z kolorowym podświetleniem, a nie tylko takim e, jednolitym, jednobarwnym.
1: Tak jest. I to jest taka klawiatura. Teraz może właśnie słychać było, jak klikam, dlatego o tym powiedziałem. Klawiatura, którą można byłoby dubbingować dźwięki klawiatury w jakichś słuchowiskach, czy nie wiem, w filmach, gdzie potrzebne są takie naprawdę true, typowe dźwięki klawiatury. Bardzo satysfakcjonująco brzmią te klawisze. Nie wiem, czy się zgodzisz.
0: Tak, tak, tak. To jest jest, jest mega. Jeżeli chodzi o tę klawę, to chyba ze względu właśnie na ten dźwięk, na powrót do takiej... Trochę retro, klawiaturę mnie mega satysfakcjonuje i Magic Keyboard do iMac'a Pro, ten długi z klawiaturą numeryczną, już dawno poleciał do nowego właściciela, został sprzedany, a ta klawiatura zostaje ze mną na najbliższe lata, jest zajebiaszcza. No No, nic Michał, to tym razem ty... No przepraszam, dobra, mów.
1: Chciałem powiedzieć, się pochwalić, że taki ładny zestawik sobie skompletowałem, że mam tę klawiaturę i Magic Trackpada w wersji Space Gray, bo ja na przykład nienawidzę myszek wszelakich, zwłaszcza, że jestem leworęczny i przez większość mojego życia musiałem używać myszek sprofilowanych pod osoby praworęczne. Mam uraz, dla Rękę mnie ci tylko wygięło. trackpady. <laughs> tak. To od tego, Tak.
0: Pamiętasz z... Boże, jak się nazywał ten film? Straszny film? Dwójka, trójka? Co Ten miał taką rękę?
1: Dwójka. Tak, to co ciasto podawał. Dwójka.
0: Mniej więcej tak Cię widzę. Leworęcznego ruszającym myszką na praworęczny.
1: <grym> o że tak to wyglądało, no. No, ale teraz
0: Dobra. nareszcie mogę poczuć jak kończymy, powiedzieć. bo jest już godzina po 23. Zaczynamy gadać głupotę. Eee, kończ, wać pan, wstydu, oszczędź, ja cię słucham.
1: Mm, no, to dobranoc.
0: Dobranoc, do widzenia,
1: <grym> miłego dnia, jeżeli nas słuchacie rano, bo tego w sumie nie wziąłem pod uwagę, a wypuszczamy ten podcast rano w sumie. Bartek, tobie życzę miłego, tego montażu. Przechodziłem przez to w zeszłym tygodniu. A ja
0: również tobie stosunkowo udanej nocy Michaś. Dobrze. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. W Cześć.